0: Merhaba Renktaşlar Galatasaray Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Serdar Tuncalı. Bugünkü konumuz Galatasaray transferde gecikti mi? Temmuz'un başındayseniz, tabi ki PSV maçı olduğu için o maça yetiştirilmeye çalışılan bazı transferler var. O yüzden diğer takımlara nazaran transferi daha erken bitirmemiz gerekiyor. Ya da en azından kritik bölgelere, benim tahminimce 3 bölgeye transferi ben önce yetiştirmemiz gerekiyor. Burak Elmas'ın da tabii seçimden önce verdiği bir söz vardı. Bizim zaten konuşup anlaştığımız seçim sonucunu bekleyen futbolcular var. Bizim anlaştıklarımız 5 günde, Fatih Terim'in istedikleri 10 günde biter diye bir açıklaması var. Bu açıklama yapıldığı zaman ben eleştirmiştim zaten böyle sözler vermeyin. Ee, sırf seçim için büyük vaatlerde bulunmayın, transfer 10 günde bitmez e, diye. Fakat kendisi çok iddialıydı bu konuda. İşte biz ailemize söz verdik, o sözü tutarız diyordu. Ee, tabii gördük ki benim dediğim gibi 10 günde transfer falan bitmedi. Bitmezdi de zaten. Böyle bir beklentiye girmek yanlıştı. Peki transferlerde geciktik mi? Bence henüz gecikmedik. Tabii ki PSV maçına özellikle bir sol bek bir de orta sağ çok kritik bu iki transferin mutlaka ilk maçı yetişmesi gerekiyor olursa bir de Fatih sağ sabek istiyormuş memnun değilmiş şu anki sabek alternatiflerinden o yüzden belki üç transferin yetişmesi gerekiyor ancak transferde sözleşmesi biten oyuncular Avrupa'da sözleşmeler 30 Haziran'da bittiği için 1 Temmuz'dan itibaren yeni sözleşme imzalayabiliyorlar. Sözleşmesi bitmiş oyuncular dışında eğer şu anda mevcut bonservisi olan oyuncularla konuşuyorsanız, transfer için bence hala erken çünkü e, düşünürsenize bir takım bir futbolcusunu satacak, siz bir teklif götürüyorsunuz. Bu takımın elinde daha bu futbolcuyu satmak için 2 ay İki yakın süre var. Yani bekleyebilir. Belki daha iyi bir teklif gelir diye bekler. Belki pazarlığı da sert davranır. Çünkü benim elimde bir futbolcu varsa siz beş, istersiniz. Siz beş teklif edersiniz. Ben on isterim. Yani sen almazsan iki ay içinde belki başkası gelir. O yüzden siz o beş, beşte diretecekseniz eğer beklemekte fayda var. Ama transfer yapmak çok kolay. Gidersiniz. Sen kaç istiyorsun? 10. alsana sana 10. Futbolcuya gidersin. Sen kaç istiyorsun? 3. alsana sana da 3. Hadi elimize at. Bu kolay ama tabii Galatasaray'ın parasını bu şekilde harcamamak gerekiyor. O yüzden taraftar olarak biz de sabırlı olmalıyız. Acil yapılacak transfer 1-2 transferden sonra belki Ağustos sonuna kadar beklememiz gerekiyor. Çünkü acele yapılan transferler ya istediğiniz futbolcuyu alamayacaksınız. Çünkü ya bir an önce alalım bu futbolcuyu beklemeyelim deyip daha kötü alternatiflere yöneleceksiniz. Ya da çok fazla para vereceksiniz. O yüzden bunlara gerek yok. Ağustos sonuna kadar beklemekte fayda var. Zaten bizim transfer dönemi Avrupa'dan sonra bir hafta daha devam ediyor. Ee, diğer takımlar... Bu az önce söylediğim gibi futbolcuyu bekletirken belki başka teklif verir diye Avrupa'da transfer kapandıktan sonra bizim avantajımız bir hafta daha transfer yapabiliyoruz. Böylece oyunculara gidip bak sen bu futbolcuyu bizden başkasına satamazsın Avrupa'da transfer kapandı. Biz de bu kadar veriyoruz diye pazarlıkta elimiz güçlenebilir. O yüzden PSV maçına 2 ya da 3 transferi yetiştirdikten sonra beklemeye geçeceğimizi ben tahmin ediyorum ki böyle de olması gerekiyor. Ee, sol bek olarak iki üç tane alternatif var. Şu anda pazarlıklarda benim yani Rui diye tahmin ediyorum Napoli'nin sol bek'i. Ee, tabii t- e, takımı çok fazla bon servis istiyor. Eğer Fatih Özc'e Emre'ye güvenebilirse sol bek'te bekleyelim diyebilir. Ancak güvenmiyorsa e, mutlaka PSV maçına sol bek lazım diyorsa listedeki ikinci veya üçüncü isimlere yönelinebilir ya da bon servise elinde olan bir futbolcu alınabilir. Ee, onun dışında ki Fernandez e, gelecektir muhtemelen PSV maçına kadar ee, belki bir transfer daha olabilir ee, içeriden Türkiye'den Barış Alper Yılmaz'la anlaşıldığını biliyoruz o da yakın zamanda imza atar zaten o daha çok e, gelecek geleceğe yönelik bir transfer o yüzden onda da Acele etmeye gerek yok. PSV maçında zaten oynayacağını tahmin etmiyorum gelse bile. Ee, onun dışında Gezal ismi konuşuluyor ama Gezal isminin ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Yani teklifi yapılmıştır muhtemelen ama herhangi bir anlaşma olduğunu zannetmiyorum. Muhtemelen Beşiktaş'a bir gözdağı verme. Bakın bizim ilgilendiğimiz, bizim futbolcularımıza e, sulanmayın. Yoksa sizin en çok istediğiniz futbolcu elinizden alabiliriz ya da fiyatını yükseltiriz diye bir e, gözdağı verme hamlesi olarak görüyorum bunu. Ben alın Galatasaray'a geleceğine inanmıyorum, düşünmüyorum. Bunun dışında önemli olan göndermemiz gereken futbolcular. Dediğim gibi bu üç takviyeyi PSV maçı'nı iliştirdikten sonra yönetimin e, büyük bir efor sarf ederek özellikle Feguli'nin, Feguli'nin sözleşmesinden çıkması gerekiyor. Babel benim antrenman videolarından gördüğüm kadarıyla çok hırslı, çok istekli. Fatih Hoca da onu takımda tutmak isteyebilir. E, faydalı olacağını düşünüp. Evet sözleşmesi çok yüksek çok fazla maaş alıyor ama e, zaten o sözleşmeden para vermeden çıkmanız mümkün değil. E, satamazsınız başka bir takıma ya maaşını verip çıkacaksınız ya da takımda tutacaksınız. Bu antrenman görüntülerinden gördüğüm kadarıyla da... ...Fatih Hoca onu takımda tutmak isteyebilir. Çok hırslı ve istekli görünüyor. Falcao'nun durumunu bilmiyorum. Yani sakatlığı nedir? Sezon içinde bir 30 maça çıkabilir mi? Eğer 30 maça çıkabilecekse... ...ve ortada bir teklif yoksa da kalabilir. Ancak Fegül'den mutlaka çıkılması gerekiyor. Zarar etmeden. Yani gerekirse... ...alacaklarına karşılık bonservisini verip bırakılabilir. Ama Fegül'ünün faydalı olacağını da düşünmüyorum. Yabancı kontenjanını yiyecektir. Ve çok yüksek maaş alıyor ve maaş kontenjanını yiyecektir. O yüzden en azından Fegül'den çıkılması gerekiyor. Ve Fegül'den çıkılan bonservis, pardon Fegül'den çıkılan sözleşme de e, yabancı bir yıldız futbolcuya verilebilir. Getson Fernandez'in ne kadar maaş alacağını bilmiyorum. Bu konuda herhangi bir bilgi yok. Ancak o da muhtemelen en az 2 milyon euro alacaktır. Ee, onun dışındaki futbolcular muhtemelen daha genç yaşlarda, e, 2 milyon euro altında, 1, 1 milyon, 2 milyon euro arasında o bantta e, maaş alacak futbolcular olacaktır. Bunun dışında 3 tane yerli futbolcu bekliyorum transferini. Onlar da muhtemelen... E, 6 ila 10 milyon lira arasında sözleşmeler imza atacaklarını düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi şu anda bence Galatasaray'a geç kalmadı. Tabi biz sabırsızlanıyoruz. Bir önce transferler açıklansın görelim pozicileri istiyoruz ama önemli olan takımın maddi durumu olduğu için bence e, Ağustos sonu, Eylül boşuna kadar sabretmemiz gerekecek. Ee, özellikle Avrupa'da başka alıcısı olan ve futbolcuyu elinde tutup bu servis pazarlığı yapan takımlardan bu futbolcuları almak için belki istediğimiz bir futbolcuyu kaçırabiliriz. Olsun mutlaka alternatifleri vardır. Ve ben Eylül ayından itibaren güçlü bir Galatasaray bekliyorum. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar transferler oldukça, kaplar geldikçe, imzalar atıldıkça tek tek değerlendiririz gelen oyuncuların kalitesini. Ne verebilir e, maaş? E, tabii açıklanmayacak artık. Ya, bu konudan da bahsedeyim. Kap artık maaşlar, bonuslar açıklanmayacak. Bu tabii Galatasaray Spor Kulübü üyelerinden tepki çekti. Çünkü şeffaflık isteniyordu. E, ancak bence ben olumlu görüyorum. Ben üye olmadığım için... Kulübün muhasebecisi de değilim. O yüzden bir futbolcuya ne kadar maaş verildiğiyle ilgilenmiyorum. Mutlaka yönetim, başkan, teknik direktör Galatasaray'ın haklarını savunacaklardır. Bizim savunmamıza gerek yok. Tek dezavantajı bu tabii şimdi bir misal teşkil etti. Bundan sonra gelecek yönetimler de aynı yolu izleyecektir. Bu yönetime güveniyor olabiliriz. Fatih Terim'e güveniyor olabiliriz. Ama bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra... Nasıl bir yönetim gelecek, nasıl bir teknik direktörümüz olacak ve ne niyetlerle transferler yapılacak. Onlar açıklanmadığı zaman o zaman mutlaka tepki göstereceğiz ama bu tabii bu karar bir emsal teşkil etti. Bundan sonra hiçbir yönetim de gelip bunu geri almayacaktır. O yüzden gelecek açısından endişe duyabiliriz ama şu anda özellikle bu TFF limitlerinin olduğu durumlarda çok fazla detay açıklamak iki açıdan zarar birincisi. Taraftar tepki gösteriyor. Yani maaş çok yüksek bulunuyor ve bu futbolcuyu bir baskı altına alıyor. Ee, şimdi böyle bir baskı olmayacak, taraftar bilmeyecek. İkincisi de e, transferde e, haksız rekabete yol açıyordu. Diğer takımlar örneğin bir futbolcuya 5 milyon euro verip bunu 2 milyon euro olarak TFF'ye gösteriyorlardı. 3 milyon euro'yu el altından başka bir sözleşmeli yapıyorlardı. E, bunu biz yapamıyorduk. Şimdi biz de yapabileceğiz, ee, o yüzden transferde rekabete girdiğimiz zaman diğer takımlarla bizim de elimiz güçlü olacak, ee, sponsorlarla verilebilir, belki yönetici cebinden e, bir miktarı verebilir, ee, o yüzden limitleri bu şekilde, biz de en azından etrafından dolaşma şansımız olacak. Ee, bunun dışında ben olumlu görüyorum bu kararı e, ve muhtemelen iyi transferler de gelecektir. Futbolcuların maaşını bilmememiz bence taraftar olarak bizi zaten ilgilendirmemeli. E, i̇nsanların kaç para maaş aldığı bizi ilgilendirmemeli. E, biz sonuçta o parayı biz yani cebimizden vermiyoruz. Evet bizim aldığımız ürünler, bizim izlediğimiz maç para oradan geliyor ama e, bu bizi fazla ilgilendirmemeli. Ee, tabii futbolcu bu baskı altında da oynamak zor yani futbolcu atıyorum 50 milyon lira sözleşme imzaladı ya da 30 milyon lira sözleşme imzaladı siz o futbolcudan sizi şampiyon yapmasını beklersiniz. Ama yani her zaman öyle olmuyor İşte Arda'nın Emre Akbaba'nın bonser e, maaşları çok konuşuldu şimdi bu futbolcular bu maaş e, baskısı olmadan oynayacaklar. Ve diğer özellikle basında Galatasaray üzerinden muhasebecilik yapan bazı isimler var. Bir futbolcunun sözleşmesi açıklanıyor. Hemen televizyonlara çıkıp Galatasaray bu futbolcuya 200 trilyon verdi falan 300 trilyon verdi falan diye Galatasaray üzerinden muhasebecilik yapan isimler de artık bunu konuşamayacak. Ben o yüzden olumlu buluyorum. Galatasaray'ın haklarını bu şekilde savunmak iyi olacaktır. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.